0: bueno, hermano, yo sé que eh, el domingo es del Señor, usted tiene que valorar este día, quiero que coloque una gran sonrisa en su rostro. Ya despertó, ya no se enoje, hermano, porque las sábanas se quedaron esperándole un ratito más. Pongan una gran sonrisa en usted. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la sonrisa es el alma de nuestra vida. Y, hermano, nosotros tenemos que estar sonrientes en todo el tiempo. ¿Problemas, hermano? ahí se van a resolver eso usted no tenga preocupación Dios de alguna manera va a resolver toda carga que traiga en este momento si es económica hermano Dios va a proveer no lo ha dejado sin techo y sin alimento y no lo hará si hay alguna enfermedad hermano en su cuerpo Dios lo va a sanar en el nombre de Jesús y si tiene algún problema familiar hermano Dios va a levantar y restaurar a su familia ¿cuánto decimos amén hermano? ¿puede darle palmas al Señor fuertemente? ¡Aplausos! Aleluya Quiero que incline su rostro, hagamos una breve oración para que el Señor nos hable. Padre, gracias porque podemos llegar ante tu altar, tu casa. Gracias Padre por cada uno de los que hoy está en este lugar. Bendigo Señor a cada familia, a cada persona, a cada niño, a cada joven. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús Señor que hoy hablarás a nuestro corazón, hablarás a nuestra vida. Hablarás Padre al corazón de la familia y declaro por el poder de tu Espíritu que tú traerás Señor también bálsamo en los corazones, que lo que estaremos estudiando en estos días Señor será necesario e importante para nuestro caminar, yo pido que vengas Señor con tu Espíritu Santo y puedas Señor traer sanidad al alma de tu iglesia, trae el corazón Señor un corazón ferviente, apasionado por ti, trae al corazón un corazón sincero que pueda perdonar, que pueda Señor salvar, que pueda restaurarse, que pueda salir de toda aflicción, de toda amargura de toda carga de toda preocupación oro para que el corazón Señor de cada uno de los que estamos aquí hoy sea Señor libre Señor en el nombre de Jesús Amén bien hermano eh, Quiero que me ayude a decirle al que tiene a su lado tu casa es una casa de salvación dígaselo, tu casa es una casa de salvación quiero que se lo declaro, mire si bien podemos reconocer algo hermano que los tiempos en los que vivimos hay mucha maldad la maldad está creciendo estamos llegando a los últimos tiempos y dice la palabra que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé, donde la maldad hermano está creciendo cada día más, estamos viviendo en una generación hermano que la maldad crece, hablar de una nueva generación no estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de esta generación, ancianos, adultos y jóvenes y niños hermano somos una nueva generación y dice la palabra que en los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé donde la maldad hermano crecerá aún más, donde hermano estamos viendo cómo la gente se está perdiendo, Estoy hablando de la gente, hermano, aún de la iglesia que se está perdiendo de alguna manera. Hermanos, se están olvidando de Dios. Hermano, la familia se está olvidando de Dios. Yo no hablo solamente al joven o al, a la generación joven, vaya. Estoy hablando, hermano, a toda una generación, a toda familia, hermano, que la maldad está incrementándose fuertemente, que vemos, hermano, maldad en los corazones. No estoy hablando de siniestros, no estoy hablando, hermano, de, 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 de adicciones, no estoy hablando de eso. Esos son frutos, hermano, de la maldad del corazón. ¿Dónde comienza la maldad? En el corazón. Ahí comienza la maldad. La maldad, hermano, no está comenzando en una esquina donde los jóvenes están drogando. Ahí no comienza la maldad. Ahí, hermano, fue el fruto de un corazón que venía perverso, lastimado. Ahí comienza, hermano, un fruto solamente. Familias destruidas, hermano. Familias, hermano, que vienen con problemas y crisis. ¿Dónde viene el problema ahí? En el corazón de la gente. Ahí en el corazón de la gente, hermano, se está manifestando el problema. ¿Por qué? Porque ahora vemos, hermano, corazones eh, derrotados, corazones lastimados. Gente que no quiere buscar del Señor. Gente ahora, hermano, que ha buscado la justificación para ser como los cristianos. Hoy en día, hermano, en las redes sociales ¿cuánto critican toda religión? Critican tanta religión, hermano. Pero ¿por qué no se meten a la palabra? Porque Dios no es religión. Dios, hermano, es el que viene a traer vida, es el que viene a traer restauración, viene y quiere salvar. Y dice la palabra que la generación que hoy estamos viviendo es una generación perversa que hermano se está apartando del camino del Señor bien puedo ver hermano que en la actualidad las familias hermano se están perdiendo familias enteras hermanos se olvidan de Dios, familias enteras hermano cada quien hermano camina por donde quiere mejor caminar ya no vemos familias unidas familias que vengan hermano completas a la iglesia ya no las vemos, viene el joven, viene el padre, viene la mujer pero ya no vemos familias, hermano, completas llegando a los pies de Cristo, ya no lo vemos. Entendemos que la salvación es personal, pero tu familia es importante. Dile que tienes a su lado, tu familia es importante. ¿Dónde están los jóvenes, hermano? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque el corazón, hermano, se están lastimando, hay perversidad en el corazón, se están lastimando los corazones. Si tomamos alguna referencia, tomaremos hoy la de Noé. Vamos a tener, hermano, que entender que los tiempos que vimos son como los tiempos de Noé y la referencia de hoy será Noé. Quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 6. Espero, hermano, que el Señor hoy nos pueda sanar, porque el tema que hoy voy a compartir, ahorita le voy a decir el tema que vamos a compartir durante estas semanas, quiero que me acompañe a Génesis capítulo 6, daré lectura a algunas citas bíblicas, algunos versículos, iremos saltando de versículo en versículo, pero quiero que me acompañe ahí ahorita en Génesis capítulo 6. Amén. En la actualidad, hermano, estamos viendo que los índices de divorcio, hermano, son altos. Hoy los índices de divorcio, hermano, son altos, muy altos. Eso, hermano, no se escuchaba seguido. Hoy vemos, hermano, que solamente prueban una relación, si funciona bien y si no, no. Hoy hijos afectados por esas decisiones erróneas que los padres estamos diciéndole a los hijos. Mira, antes de que te cases, mejor prueba, si funciona bien, no pagas trámites de divorcio, no vas al altar qué mal estamos haciendo hermano, qué mal, estamos viendo divorcios hermano día a día, vemos hijos hermano en psicólogos, eso estamos viendo y los psicólogos, si algún psicólogo hay aquí hermano, no estoy hablando mal del psicólogo, estoy hablando que es un buen tiempo hermano de estudiar psicología, están ganando muy bien los psicólogos, porque problemas hay ahora hermano donde quieran. y ahora usted tiene que ir a pagar para que lo escuchen, Hoy tiene que hacer eso usted. Si es que joven, si quiere estudiar algo, estudia psicología y te va a ir muy bien. Que no tenía que haber sido eso. Pero ahora, hermano, requerimos psicólogos con la palabra del Señor que los lleven a esos principios. Tenemos que pensar, hermano, lo que estamos viviendo. Y hoy en día, hermano, la mejor cura es llevar a la gente al psicólogo. Y no es cierto, no es una cura. Solamente, hermano, te ayuda a soportar la carga que ya estabas viviendo. Es lo único que hace el psicólogo pero cuando tú, hermano, sabías que Dios te lo había dicho desde antes en la palabra, que llevemos nuestras cargas a Él, hermano, y Él nos aligerará las cargas, No El tiempo que tenemos tan limitado, será muy difícil que podamos leer todos los capítulos, hermano, que habla de Noé, eh, será difícil eh, ver qué fue lo que sucedió, simplemente le haré algunas referencias, pero nos ayudará, hermano, a comprender algo, que en aquel tiempo... Cuando la maldad, hermano, comenzó a incrementar, se edificó un arca. Repite conmigo, se edificó un arca. El arca, hermano, es una figura de Cristo. El arca representa salvación. El arca es una figura de Jesucristo. Que él vino, hermano, hace más de dos mil años a esta tierra como un arca de salvación para salvar familia, para salvar el corazón de la gente. Es una representación, es un símbolo. Pero hoy, hermano, tomaremos el arca como una figura de la casa, del hogar, de las familias, que también es el lugar de la salvación. Repita conmigo, la familia es el lugar de la salvación, la familia. Hoy la familia, hermano, es el lugar de la salvación. Entienda esto, hermano, la familia es el lugar de la salvación, la familia. Vuelvo a repetir, hoy vemos, hermano, cada quien por su lado, desde aún desde que nos sentamos a comer hermano los hijos ahora están en la televisión comen ellos primero en la sala y después el matrimonio sigue comiendo en la cocina a veces come primero el marido y la última que come hermano es la mujer bueno si cocina la mujer si no yo no sé quién terminará al último pero ya no está hermano el comer juntos ya no está hermano el caminar juntos hoy los matrimonios ya no caminan de la mano ya no se toman del brazo para salir, se olvidan de eso. ¿Sabe que hace tiempo hermano una familia me dijo pastor no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir? ¿Por qué? Porque es el tiempo familiar. ¡Ah qué buena excusa hermano! Ahora si no había tenido tiempo para la familia ni para Dios, ahora quiere tener un tiempo para la familia pero para Dios ya no. Venga un momento a la iglesia y de aquí váyase hermano al parque, váyase al cine, váyase a tomar un helado... Porque es el día del Señor donde también tenemos que escuchar, hermano, que el arca fue edificada porque vino un plan divino. El arca fue edificada porque es un plan divino. La familia, hermano, fue edificada porque es un plan divino, la familia es un plan divino. Dile que tienes dado la familia es un plan divino. La familia, hermano, no se construyó en nuestra época. La familia, hermano, fue un plan de edificación del reino de los cielos desde allá bien, hermano, tomaremos como referencia el arca, como también hermano el hogar, en el hogar hermano vemos buenos hábitos y los malos hábitos en el hogar hermano encontramos los buenos principios y los que se han olvidado de los principios ahí hemos encontrado en los hogares que ya no hay principios que ya no hay valores, ¿por qué? porque los hogares se olvidan de edificar eso se olvidan de enseñar eso se olvidan hermano de enseñar a los hijos el buen respeto el buen nombre. Se olvidan de guiar a los hijos, hermano, a una vida en excelencia. Se están olvidando de ello. ¿Por qué? Ahora se lo dejamos la tarea al psicólogo, a los profesores, al pastor. A ellos les damos las cargas. Pastor, mi hijo no entiende. Se lo dejo y cámbielo. Yo no lo voy a cambiar. Eso sí se los garantizo. A usted no me traiga a su hijo porque yo no lo voy a cambiar. Lo escucharé y lo guiaré. El que cambia, hermano, es Dios con la decisión del hijo, pero yo no lo voy a cambiar. El psicólogo no lo va a cambiar, lo va a escuchar y le va a quitar alguna carga, pero él será haciendo, hermano, su responsabilidad, no mía, no de alguien más. Por favor, aquí tiene es tu responsabilidad la familia. Usted tiene esposa, usted tiene esposo. Usted tiene hijos, usted los pidió, usted los tomó, ahora aguanta al marido que tiene, ahora aguanta a la mujer que tiene, aguanta a los hijos que tienen y aguantan a los padres que tienen, porque Dios, hermano, formó una familia y la bendijo. Y Dios bendijo a su esposo y a su esposa para usted y a sus hijos para usted, porque Dios quiere, hermano, algo diferente en las familias. Pero hoy voy a hablar, hermano, ¿Cuál es el tema que voy a hablar? Voy a hablar esta serie, hermano, durante unos días, durante unos domingos, el arca de la salvación. Vamos a, a tomar este punto, hermano, como el arca de la salvación. Y dentro del arca, hermano, vamos a encontrar, a encontrar un primer punto que hoy quiero hablar, el perdón. Hoy vamos a hablar un poco, hermano, sobre el perdón, sobre lo que necesitamos como familias, lo que necesita una persona de nuestra familia una persona, solamente una, puede necesitar, hermano, de esta salvación. No toda la casa, pero sí a lo mejor tu marido, o tal vez tu mujer, o tal vez tu hijo, necesita, hermano, de esa arca. Porque a veces pensamos, hermano, que solamente a algunos le pasan eso, pero todos, hermano, vivimos eso. En alguna manera, algunos, hermanos necesitamos soltar el perdón. Algunos tenemos que aprender a pedir perdón, de alguna manera lo tenemos que enseñar y lo tenemos que vivir y lo tenemos que hablar. ¿Por qué hermano? Porque es un principio y el único lugar hermano donde va a encontrar fortaleza es la familia, ahí lo va a encontrar. En la familia enseñamos esos principios, levanten la mano cuántos tenemos hijos, ¿qué le ha enseñado a su hijo? No a pedir perdón. Ve y pídele perdón a tu hermano. Ve y pídele perdón a tu papá. Ve y pídele perdón a tu mamá. Ve y pídele perdón a tus abuelos, a tus tíos. ¿No hemos enseñado eso? ¿Por qué cuando crecen, hermano, ya no enseñamos eso? Pregúntase por qué eso se olvida o lo dejamos de hacer. Eso lo hacemos cuando son pequeños, pero cuando son grandes ya no lo hacemos. Tal vez lo decimos, ahora es su responsabilidad que aprenda. Fíjese que escuché, hermano, hace poco eso, que los hijos tienen que aprender, hermano, a crecer como uno creció. Yo dije, no estoy tan de acuerdo. ¿Cuántos carecimos económicamente, hermano? ¿Cuántos hemos carecido? Hoy que Dios le ha dado esa prosperidad, ¿le gustaría que su hijo careciera de la misma forma que usted careció? Yo no. Yo no desearía eso para mis hijos, pero tengo que buscar un equilibrio, hermano. Tampoco le voy a entregar más para ser un niño caprichoso. Tengo que encontrar un equilibrio. Y lo mismo es, hermano, en el perdón, porque es bonito que hablemos, hermano, del perdón y decir, suelta el perdón, perdona. Pero es más difícil, hermano, el que usted se levante y vaya y pida perdón por el orgullo, por la soberbia porque es más difícil ponernos de pie y de ir a con una persona y decirle perdóname, me equivoqué perdóname, te ofendí, eso es más difícil hermano, eso es más difícil porque esos son valores que enseña la familia, esos son principios que enseña la familia es que hoy estaré hablando hermano acerca del perdón, sobre la necesidad del perdón y en esta familia hermano que es tu casa, la iglesia enseñamos valores y principios como estos porque queremos restaurar a las familias. Quiero que antes de que continuemos ponga su mano derecha sobre el hombro que tiene a su lado y le diga, hermano, el día de hoy vas a soltar y vas a aprender a pedir perdón. Hoy vas a aprender a hacer eso. ¿Cuánto nos hace falta perdonar a alguien, hermano? ¿Cuánto nos hace falta, hermano, pedir perdón? ¿Verdad que nos hace falta mucho, hermano? a muchos nos hace falta hoy vamos hermanos. ¿sabe cuál es la mejor forma de pedir perdón? justificándonos mira quiero hablar contigo te voy a decir por qué me comporté de esa forma, es que tú me hiciste ¿te acuerdas? y empezamos una historial y después perdóname después de que ya ofendí a la persona ¿eso es lo correcto? a mis hijos les estoy enseñando ve y pídele perdón, a mí no me interesa quién tuvo la culpa lo correcto es que vayas y pidas perdón son hermanos ¿no enseñamos eso? a veces hermano tenemos que aprender eso también a perdonar y a soltar pero sabe dónde lo vamos a encontrar hoy esta mañana en el arca de salvación que es tu familia, quiero que me acompañe, versículo 1 dice la palabra de Génesis, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, subrayo cuando comenzaron los hombres a qué? a multiplicarse comenzamos hermano desde un pequeño la relación de un pequeño está en torno a su familia solamente la relación de un pequeño hermano es mamá 100% es mamá en todo tiempo una parte la tiene un padre si tiene hermano será un hermano la relación de un bebé hermano está en torno a su familia cuando crece hermano comienza a relacionarse con más familiares y amigos en la escuela se va multiplicando sus relaciones cuando son jóvenes hermanos su relación todavía es mayor cuando somos adultos hermanos tenemos todavía más relaciones por fuera llámese familia, iglesia, escuela trabajo, eh, comunidad, colonia empieza a crecer el número hermano de relaciones y como crece el número de relaciones, crece el número de influencia, crece el número, hermano, de pensamientos, de muchas redes, hermano, no hablo solamente de redes eh, internet, sino hablo de muchas redes, hermano, conforme a las relaciones que hoy estamos viviendo. Cada pensamiento es diferente, a algunos les ha llovido peor que a otros y eso hablan y eso aprendemos de ellos también. Y dice la palabra que comenzó a crecer todavía más la maldad por causa de las relaciones. La maldad crece, hermano, también con las relaciones. Las relaciones en torno a la que nosotros, hermano, nos relacionamos. En torno, hermano, a la gente que convive con nosotros. Y dice, y se multiplicaba, se multiplicaba. Los hijos, hermano, los problemas de antes era un golpe del compañero. Lo aventó, le pegó, lo mordió, x. Cuando crecen los jóvenes, hermano, el problema comienza a ser mayor. Ya le encontraron, hermano, el cigarro en la mochila. ¿De dónde vino? ¿Quién, si la familia no se fuma. Ya vino borracho un día el hijo. ¿De dónde vino eso? De una relación que está por fuera de la familia. Pero cuando llegan, hermano, al hogar, es el único lugar donde hay salvación. Pero a veces, hermano, los padres lo que hacemos, hermano, es sacarlos del arca y no que dejarlos en el arca. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, ¿de dónde? De los pensamientos, ¿de dónde? ¿De la mente? ¿De dónde vienen los, hermano, los designios de los pensamientos? Del corazón. ¿Sabe, hermano, por qué estamos afectados en la tierra? ¿Sabe, hermano, por qué hoy estamos viendo gente con amargura en el corazón? Gente, hermano, con falta de perdón, ¿sabe de dónde? Del daño que están en, la, en el corazón emocional. Aquí, hermano, están los problemas, aquí están afectados, hermano, los problemas, aquí radican los problemas y el único lugar donde se pueden sanar es en el arca de la familia. Pero a veces la familia, hermano, ni siquiera pone atención en eso. Vamos y dejamos al hijo con el pastor, con el psicólogo. Aunque soy una buena referencia, hermano, pero no todo el tiempo voy a estar ahí con ellos. Usted sí va a estar con sus hijos todo el tiempo, con su esposa, con su esposo. Yo no. Yo no voy a estar con ellos todo el tiempo. Usted sí. Y tiene que aprender esto. Versículo 13 dice, y dijo, Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de qué? Violencia. ¿Por causa de quién? De esas influencias, de esas relaciones. Muchos corazones, hermano, hoy sufren de falta de perdón. Y los estudios llevan, hermano, a que el problema de la, del perdón, hermano, está ocasionando a un cáncer en los en el cuerpo del hombre. Hay estudios, hermano, que están hablando sobre el estudio del perdón. Y muchos, hermano, el 61%, hermano, de los enfermos de cáncer, están diciendo que es la causa de una falta de perdón. ¿Quiere, hermano, evitar el cáncer futuro? Aprenda a perdonar y a pedir perdón. ¿Quiere evitar alguna enfermedad? Aprenda a perdonar y a pedir perdón. Esa es la mejor medicina, hermano, porque hoy en día estamos viendo que el 61%, hermano, que la gente, hermano, tiene cáncer es porque no ha aprendido a perdonar o no ha pedido perdón. Hemos visto, hermano, corazones ahora que necesitan hermano atenciones médicas, por eso hermano los psicólogos hermano están atendiendo a la gente porque no aprenden a perdonar, no aprenden a olvidar, cuando tú hermano le oras al Señor y le pides perdón y tú le vuelves a decir hay gente hermano que me ha dicho a mí, pastor diario le pido perdón a Dios y yo le he contestado y diario Dios te perdona de qué, si hoy pediste perdón a Dios de algo que hiciste y mañana lo vuelves a hacer, no creo que hermano sea la misma situación que estés acometiendo hoy, Dios mañana te va a decir ¿de qué quieres que te perdone hijo? cuando Dios perdona, olvida y dice que lo echa a la fondo de la mar, cuando Dios perdona, olvida todo lo que hiciste hermano y ese es el, ver, el verdadero perdón, cuando tú perdonas, olvidas todo todo olvidas déjase hermano, el rencor el resentimiento, el odio, la ira lo olvidas hermano y no lo vuelves a traer a memoria, los pensamientos del corazón. Un pensamiento que perdona, dice no más volveré a, a traer en mi corazón, en memoria, aquello que me lastimó. Me, me ofendió mi hermano, me ofendió mi amigo, me ofendió mi compañero. Hoy perdono y pido perdón y no más lo vuelvo a traer a memoria. Porque son los pensamientos del corazón. Hoy estamos viendo, hermano, cuánta gente, hermano, necesita atenciones médicas por causa del perdón. Cuando hoy puedes soltar el perdón. ¿Cuántos, hermano, tenemos miedo al médico? Levante su mano. A mí me da miedo. Cuando empiezo sentir algún dolor, lo último que quiero escuchar que me diga el médico requiere es un estudio. Es lo último, hermano, que quiero escuchar de un médico. Porque da miedo, hermano, enterarse. Va uno al estudio y uno está rogando que no sea lo que el médico está pensando. Estamos rogando a Dios, hermano, cuando Dios te dice, no me ruegues, pide perdón y perdona. A veces es necesario comenzar a aprender esto nuevamente. Pero ¿dónde se refugia el corazón del hijo? ¿Dónde se refugia el corazón de la mujer o el corazón del varón? Sino en la casa. ¿Qué estamos escuchando hoy en día? Fíjese que estaba viendo algunos, ¿cómo se dice? Comparativos de, de la vieja educación a la nueva educación. Donde antes, hermano, venía, veíamos un recado en el cuaderno y luego, luego el padre llegaba y castigaba al hijo por el recado. Ahora y hoy en día, hermano, vemos un recado en el cuaderno e inmediatamente vamos a la escuela y hablamos con el maestro. A ver, ¿por qué le puso un recado a mi hijo? No, es que usted no sabe lo que le hacen en el salón. Va usted como padre y reclama a los maestros antes de escuchar la versión de un hijo y reclamar también a su hijo. Los hijos ahora son intocables, Ah, mi papá y mi mamá me defienden tengo un problema en la escuela le digo a mi papá que venga y hable con la maestra ¿cuántos maestros hay aquí? Dios tenga misericordia de ustedes ¿no llegan así hermana Margarita los padres a reclamarle? todos los días ¿y eso es correcto hermano? Ah, el hijo es tan santo, tan puro hermano que no hace nada indebido soportar el día de ayer nos invitaron a una fiesta de un compañero de Benjamín eh, estamos con la maestra, le dije hermano, maestra nosotros los honramos, les aplaudimos el trabajo que hacen en la escuela de soportar a tanto chamaco, chillón y llorón, si nosotros con dos no aguantamos, ustedes que tienen 20, 30, 15, ¿cómo le hacen? ¿y por qué no apoyamos? ¿por qué la familia hermano en vez de apoyar y enseñar a los padres, a los hijos, al matrimonio, a seguir adelante, lo que hacemos, hermano, es sacarlos del arca y por eso vienen las muertes. Por eso vienen los problemas familiares. No, hijo, tú tienes razón. Allá todos ellos tienen la culpa. Ve con ellos y ahora desquítate. Es lo que enseñamos ahora a los hijos, hermano, a salir del arca. Usted, hermano, cuando venga a su hijo con un problema, abrácelo, enséñele, guíelo, perdónalo, hija, perdónalo, olvídalo, ve y pide perdón. Haz tú lo correcto, tú haz lo correcto. Si ellos no lo quieren entender, no importa, pero tú haz lo correcto, porque es el arca de salvación. Pero a mí me gusta mucho esto. Versículo 1 del capítulo 7 dice la palabra, dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa. ¿Por qué? Léalo usted. Porque a ti, a ti, no a tus hijos, no a tu esposa. Entra tú y toda tu casa Porque a ti Te he visto justo Por uno hermano Uno hermano Que venga lastimado del corazón Y si la familia No es el arca de salvación Toda la familia hermano Está ofendida Toda la familia Es como si la hermana Norma Ahorita agarrara y me ofendiera Yo voy con mi esposa Es que la hermana Norma me ofendió y en vez de que mi esposa me salve Ella dice, sí, a mí también me lo hizo Es que la, hay que tener cuidado con la hermana Norma Hijos no se junten con sus hijos de la hermana Norma Es de mala influencia Eso hermano, aunque usted se ríe, es verdad Eso es, es todos los días En vez de que a mí me dijera mi esposa No, ve y habla con la hermana A lo mejor tú entendiste mal Ve y busca el corazón, ¿verdad? Sanar el corazón de la hermana y tu corazón, ve y hazlo. Y a los hijos, hermano, no tenemos ni por qué meter. Ahora hacemos todo lo contrario. Ah, es que alguien le hizo daño a mi hermana Ivonne, Eliel le hizo daño a mi hija. Ahora hay que desquitarnos todos con los hijos de la hermana Ivonne. ¿qué les parece? ¿Por qué, hermano? Eso es pedir perdón, eso es perdonar, eso es el arca de salvación. Eso lo estamos viviendo todos los días, hermano. Aunque probablemente usted se ríe un momento, eso lo estamos viviendo todos los días. Y nosotros, hermano, pensamos que, que así es la vida, ¿no, hermano? La vida es importante. La maldad está creciendo. Pero ahorita, hermano, hay vientos, hay olas tan grandes que están golpeando el arca, que están golpeando tu familia. Pero no importa, hermano, entienda esto. Toma a su familia un momento de su mano, tómela fuertemente un momento. Venga cualquier problema, que venga en este momento, cualquier tormenta, cualquier situación, hermano, si la familia es el arca de salvación y están unidos, hermano, van a seguir adelante, los van a mover, los van a querer hundir, pero como están tomados, hermano, no los van a hundir y te profetizo en el nombre de Jesús, que cuando tu familia esté unida, aunque vengan vientos y vengan torrenciales, no van a caer en el nombre de Jesús, se van a levantar en el nombre de Jesús Únanse hermano, únanse como familia Únanse Le dije a mi esposa ayer y en la mañana Si yo estoy aquí Gracias a mi madre Porque sí, problemas en el ministerio he tenido muchos Pero gracias hermano que ahí estuvo diciéndome Aquí estoy, tú sigue adelante No importa lo que venga, tú sigue adelante A ella me enseñó hermano a madurar y a enfrentar los problemas pero había un arca, hermano, en mi casa de salvación, que aunque a mí me golpearan en cualquier lugar, trabajo, hermano, lloré, no lloré muchas veces, mamá, del ministerio del trabajo, hermano, lloré, llegaba y lloraba, pero no agarraba y me decía, ve, ya es lo mismo, no, siempre me dijo, tú soporta, tú sigue adelante, vas a crecer, ese es un arca de salvación, gracias, hermano, a la salvación de mi casa, por el arca de mi casa, gracias por ello. Yo tengo que agradecer mucho a mi madre por ello, porque me ha enseñado a crecer y a madurar. Ahora yo tengo un arca que tengo que cuidar y tenemos que levantarnos. Gracias doy por la mujer que Dios me dio, porque está cuidando y velando por nosotros. Crea uno, hermano, también la pastora me exhorta y me ha exhortado varias veces. Usted no lo sabe, que a veces saliendo a la iglesia va y me va exhortando también. No voy a pensar que el pastor es intocable. No, también me ha exhortado a la pastora. ¿Por qué, hermano? Porque quiere lo mejor para mí. Y de la misma forma tengo que exhortarla a ella y de la misma forma exhortamos a nuestros hijos de alguna forma porque cuidamos del arca. Porque dice la palabra que por uno, hermano, por causa de uno viene la salvación, por causa de uno. Pero si tú no estás preparado para tu casa, hermano, ¿quién va a salvar a tus hijos? ¿Quién los va a salvar? ¿Quién va a salvar tu matrimonio? Por uno, hermano, por uno es suficiente, hermano, para que toda el arca, hermano, sea guardada con toda la familia para que la familia sea resguardada hermano, porque está creciendo la maldad, entiéndalo, quiero que me acompañe a Hechos capítulo 3 versículo 19, Hechos 3, 19 cuando una persona perdona de corazón hermano es capaz de encontrar la paz en sí mismo, cuando una persona perdona es capaz de encontrar la paz que necesita, es necesario, hermano, aprender a pedir perdón y a perdonar. Es necesario. Y eso lo va a encontrar en su familia. Versículo 19. Yo lo voy a leer en versión internacional. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Sabe, hermano, que la maldad está creciendo tanto que nos estamos olvidando de Dios. Está creciendo la maldad. Está creciendo hermano cada día más la maldad. No piense en la inseguridad. No piense hermano en, los, en las adicciones. No piense hermano en eso. Piense hermano en la maldad de los corazones. Piense en eso. ¿Por qué hermano? Porque estamos lastimándonos. Hemos olvidado perdonar. Hemos perdonado todo lo que me hicieron perdono lo que me dijeron, perdono todo aquello, yo sigo adelante hermano, uno crece moral, honrado uno es admirado cuando hace eso uno pero cuando uno ve hermano con una cara de amargura, de fastidio que todo hermano le molesta que no quiere tener relaciones, que se esconde, a mí no me gusta la gente escondida hermano, le soy sincero, no me gusta que todo justifica, que dice que es el único que tiene hermano es la víctima de todos los problemas eso es mentira hermano Ve y pide perdón Cristo Jesús enseñó eso en la cruz del Calvario Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Y pudiendo Él hermano reclamarle a cada uno De ellos, hablar De cada uno de ellos Él lo único que extendió, Padre perdónalos No me interesa, no me interesa Lo que venga, no me interesa Porque ha perdonado, pero sabe dónde viene El perdón genuino, cuando Aprendes a perdonar tú mismo ese es el mejor, la mejor, el mejor valor, perdónate tú mismo, yo me he equivocado, sí me he equivocado y eso hermano me ha cargado problemas, me ha cargado muchos problemas pero lo primero que hice hermano fue pedirle perdón a Dios, le di, pedi, di cuentas a Dios y me perdoné yo mismo hermano, yo me perdoné de lo que hice mal, de lo que he hecho mal me he pedido perdón y he ido a buscar hermano reconciliación con la gente me he ido, hermano, a reconciliar con la gente. Yo recuerdo bien una ocasión y lo he comentado algunas veces. De una ocasión, hermano, que sí, a lo mejor no fue la palabra correcta que usé, no fue una grosería. Estoy hablando de una conversación incorrecta. Tampoco hice un daño como tal, sino que la persona se ofendió tanto, hermano, que sí, verdad, terminó ofendiéndome más a mí. Pero Dios, hermano, me dijo antes de que vayas y coloques tu ofrenda, ve y reconcílate con tu hermano. Puso mi ofrenda, fui me senté, hermano, con, con la persona. Le pedí perdón, ella empezó a decirme, es que usted es esto, empezó a sacarme un historial, hermano, larguísimo, no dije nada, simplemente busqué la paz conmigo. Le pedí perdón a Dios, me pedí perdón a mí mismo, fui y perdoné y solté el perdón y no más lo volví a recordar. Y esa relación se hizo cada día más fuerte y nos respetamos hasta hoy en día. ¿Por qué, hermano? Porque buscamos la paz y dice la palabra en este momento… Que cuando tú haces eso, cuando tú vas, dice, borra él todos los pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso. Dile que tiene busca tiempos de descanso. Yo he visto gente, hermano, que no perdona y que no duerme igual. Yo he visto gente, hermano, que tampoco pide perdón y jamás vuelve a ser la misma persona, jamás. Yo lo he visto y hay uno como ministerio, como iglesia, como pastor, uno, hermano, ve corazones de todo tipo, hermano, afligidos, pero también he visto gente, hermano, que por años no pudo perdonar, solamente en Dios, hermano, pudo perdonar y cambió su vida completamente. Otra imagen, tu rostro muestra, hermano, cuánto has perdonado, mira el que tiene a su lado, míralo. Híjole, hermano, como que se espantaron, ¿verdad?, algunos. Ay hermano, como que te falta perdonar mucho, hermano. Empecemos por tu edad, ¿te parece? Para saber cuánto falta por perdonar. Algunos nos falta perdonar muchísimo todavía. Pero hoy es el mejor momento que puedas perdonar y pedir perdón. Tu casa te va a levantar. La clave es tu familia. La clave es tu familia. La clave es tu familia. Por favor, dígale que tienes lado. La clave es tu familia. La clave es tu familia. Si tu familia no te soporta, si tu familia no te ayuda, si tu familia no te levanta, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Nadie lo va a hacer. Tu familia es importante. Te voy a ver, te voy a decir algunas consecuencias por la falta de perdón. Número uno, la falta de perdón, hermano, es una puerta abierta al enemigo que destruye tu familia. Cuando no pides perdón es una puerta abierta para el diablo y destruye tu familia, destruye tus finanzas, destruye tu salud, destruye tu vida, destruye tu prosperidad, destruye todo porque es una puerta abierta. No pidas perdón, la puerta está abierta. Tú, hermano, el día de mañana digas, no, es que el hermano, es que mi familia, es que mi padre, es que mi madre me hicieron, pero la puerta la abriste tú por no perdonar, por no olvidar. Tú la abriste, segunda. Hermano, damos lugar al diablo a que vivas en amargura, con iras y contiendas y con falta de perdón. El odio abre puertas al diablo, roba tu paz, roba tu salud. Eso hace el diablo, hermano. Primeramente abres una puerta, viene el diablo, hermano, y destruye todo. Y después dentro, hermano, viene el diablo y destruye lo poco que tenías. Tus sueños, tus esperanzas, todo, hermano, se destruye. Eso es verdad lo que te estoy diciendo, es verdad. Sin en cambio tú cierras puertas, pides perdón, perdonas hermano, comienzas a prosperar, comienzas a crecer, comienzas a tener seguridad contigo mismo, seguridad con Dios. Empiezas a buscar la restauración completa, pero hay una cosa más, lo que tú siembras cosechas, todo lo que tú siembras vas a cosechar, todo. La Biblia dice que cuando Dios perdona tus pecados, Él los entierra a lo profundo de la mar. Él lo dice, ¿de qué hermano Dios te va a contestar? ¿De qué me he de acordar? ¿De qué? Si yo te perdoné por completo, lo que yo voy a ver es lo que estás haciendo en este momento, pero yo ya te perdoné de todo lo que hiciste. Hermano, esa es mi confianza que ahora tengo, que el daño que yo hice un día, Dios me perdonó. Dios, hermano, se olvidó de todo ese pecado y yo me tengo que olvidar también ese pecado. De lo que yo hice mal, un día fui y pedí perdón avergonzado tuve que ir a pedir perdón de todo el pecado y daño que yo hice lo tuve que hacer, tuve que encontrar la paz, ¿Qué sembré hermano, sembré eso hermano, yo voy a cosechar hermano la paz, yo sembré hermano eso, ir a pedir perdón yo voy a cosechar hermano perdón también tú no perdones hermano vas a cosechar el día de mañana, amargura y resentimiento, eso vas a cosechar no pidas perdón tú ven y dime pastor, es que usted no sabe lo que me hizo, ni me interesa no me interesa saber lo que te hizo quien te haya hecho las cosas. Me interesa que tú sueltes el, perdón, que sueltes esa semilla para que el día de mañana coseches con bendición. ¿Qué vas a cosechar? ¿Qué quieres cosechar? ¿Amargura? ¿Odio? ¿Resentimiento? ¿Frustraciones? ¿Eso quieres cosechar? Mira, tú dices como, como mujer, es que no aguanto a mi marido. No lo aguantas, mañana vas a ver a tus hijos, hermano. Yo veo, hermano, los, la, la sonrisa de los pequeños. Ve a los pequeños, hermano, Su sonrisa, su alegría, sus juegos. ¿Quién se las va a quitar mañana? ¿Quién? La familia se los quita. La familia se los quita. Porque la familia ya no escucha al hijo. Tú y tus problemas, hijo. Ya vete de aquí, tengo más problemas yo. Así empezamos, hermano vienen nuestros hijos pequeños, papá, es que me peleé con mi primo, con fulanito, con sultanito. Ay, hijo, mira, no vengas con eso. Tengo tantos problemas ahorita con tu padre, con tu madre, que qué voy a andar pensando en tu sobrino, en tus amigos, en lo que sea. El día de mañana la sonrisa de tu hijo, hermano, se va a ir perdiendo, como tú ya la perdiste. Porque no has perdonado, no olvidaste. Y eso estás sembrando con tus hijos. Y mañana cuando veas a un hijo frustrado, cuando veas a un hijo, hermano, con una cara de odio, de resentimiento, eso, hermano, te va a doler mañana, te va a doler. Y va a decir, demasiado tarde probablemente, para algunos es demasiado tarde, hermano, porque muchos mueren así también, muchos mueren así, hermano, con un resentimiento, un odio, hermano, en su corazón, que nunca olvidaron, eso, hermano, es la familia la que rescata a, 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 a los del hogar, tu familia, tu casa Rescata el corazón herido Tu familia Gálatas 6-7 Quiero ir terminando con esa cita Gálatas 6:7. Dice la palabra No os engañéis Por favor dile al que tiene a su lado No os engañéis ¿Por qué te engañas? Que todo está bien ¿Todo está bien hermano? Sea sincero, todo está bien si está bien lo felicito pero para muchos no todos también en casa ¿cómo está hermano? bien gracias a Dios, todo bien ¿seguro? sí pastor yo sé algo por ahí que no es así pero le voy a creer hermano ¿para qué te engañas? ¿por qué te engañas? Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también se hará. siembra falta de perdón Vas y le pides perdón a Dios Todos los días Señor perdóname Por mis pecados Sigo, pero ve y pide perdón también tú Ve y perdona Al que te hizo daño, perdónalo Para que tu corazón Coseche bendición Todo lo que El hombre sembrar Eso cosechará, ¿por qué te engañas? ¿Por qué engañas? Vas a engañar el colocar una semilla cuando no estás Colocando ni una semilla cuando tú colocas, hermano, solamente ira, contienda, odio, resentimiento, eso cuando crees que, hermano, te das cuenta que va a ser un daño para tu familia, para tu casa. Construye un arca, construye un arca y la vas a calafatear. ¿Cómo dice? Llenar de hebrea, más fácil. Eso, hermano, calafatear quiere decir redimir. Por eso el arca es un símbolo de Cristo. Calafatear hermano es redimir los pecados Cristo con su sangre hermano Ha redimido pecados Que tú seas un arca hermano Que calafatees el corazón de tus hijos diariamente Ven hijo vamos a redimir los pecados Vamos a pedir perdón a Dios Pídete perdón tú mismo Ve y pide perdón, reconcíliate No estoy diciendo que la relación va a ser igual Simplemente reconcíliate Toma tu distancia Pide perdón, no odies No tengas en tu corazón ira, contienda hermano, nuestros hijos que empiecen a dañar su corazón, si un adulto, hermano, le cuesta trabajo, un hijo, un pequeño, un joven, hermano, no es tiempo, redime el corazón de tu familia, redime el corazón de tu familia, para cuando vengan los vientos, los vientos de pensamientos negativos, porque vienen pensamientos negativos, hermano, que vienen y destruyen la humildad y la sencillez de las personas, los vientos que se levantan hoy en día, hermano, se levantan a herir el pensamiento de las generaciones. Empiezan a quitarnos la humildad y la sencillez. Ahora vemos más gente soberbia y arrogante, dura, hermano, que le cuesta trabajo, hermano, porque ahora se paran y sacan el pecho de paloma pensando que eso les va a dar la bendición y va a dar la paz. Eso no le va a dar la paz. Simplemente con sencillez y humildad, hermano, no vayas a ser golpeado con esos vientos Las olas que van a venir a golpear a tu familia Al arca hermano que representan Las corrientes de este mundo Las vanidades, las costumbres Eso viene y acarrea Las vanidades, las costumbres Cuando tus hijos te dicen Ya no quiero ir a la iglesia Ya no quiero decir ¿qué va a hacer en la casa? ¿Qué va a hacer en la casa? Su vanidad, dormir, estar en el celular ¿qué va a hacer en su casa? las olas que golpean hermano a la familia las olas que maltratan a la familia las costumbres de este mundo hermano, están maltratando a tu familia rompen los valores que tienes hermano en tu familia, esas olas gigantescas que vienen hermano si la familia no está en el arca hermano, va a ser destruida va a permitirlo Dios la peste destructora que Dios habla que es la muerte espiritual y la muerte familiar escuche lo que le estoy diciendo esto último viene un viento antes de que venga una tormenta siempre viene el viento hermano antes de que venga una tormenta viene un viento repita conmigo antes de que venga la tormenta viene un viento ese viento hermano es porque vienen los hijos con un pensamiento totalmente diferente influencias de afuera a ver hijo tú nunca me habías contestado de esa manera ¿Por qué viene tu contestación? Padre, no os hagáis. Conocemos a nuestros hijos. Y sabemos cuando su pensamiento cambia. Lo sabemos. ¿Quiénes son tus amigos, hijo? ¿Quién te dijo eso? Comienza, hermano, a conocer esos vientos. Porque vi esto, hermano, te está diciendo que viene un peligro por delante. Vienen las aguas, hermano. Y viene un cambio de actitud de los hijos. Viene un cambio de actitud del marido. A ver, ¿de dónde viene ese cambio? ¿Qué está pasando? Antes ya no te arreglabas no te bañabas, ahora te arreglas, te bañas y te perfumas. Qué raro, ¿no? La mujer. Ahora sales muy guapa. Antes salías con tus tubos y del guacamole. Y no para vender, sino en la cara. A ver, qué raro. Empiezan las actitudes... A cambiar, hermano, qué raro, ¿no? O sea, eso es normal. Eso empieza a golpear, hermano, a la familia. Y a veces, hermano, queremos hacernos de vista de hormiga. Ah, él sabe lo que hace. Allá con Dios, no, hermano, es tu responsabilidad. A ver, mujer, ¿por qué tan arreglada donde vas? Te voy a acompañar. No es celos, no es esclavitud, es amor a mi esposa, es amor a mi esposo con quién andas, con quién te comunicas. Esos son olas, hermano. Los cambios de actitud, hermano, son olas que están golpeando. Y después viene la muerte destructora. Que destruye, hermano, tu vida espiritual. Que ya ni siquiera tienes temor de Dios. Tú haces de tu vida lo que quieres. Y después viene una muerte espiritual. Ahí, hermano, digo familiar. Donde tu familia... No te interesa, Señor, te los encargo mientras yo me voy al mundo. Allá te cargo. La salud es personal, yo me quiero perder. Encárgate de mi familia. Y viene una destrucción familiar. Te separas de tu mujer, pero también te separas de tus hijos. Porque jamás volverán a ser los hijos igual, hermano. Jamás. Y los que hemos pasado eso nos damos cuenta, hermano, que cómo cuesta un hijo, hermano, enderezarlo cuando hay una separación. ¿Cómo cuesta guiarlo? ¿Cómo cuesta darle el amor? ¿Cómo cuesta, hermano? Porque se lastimó el corazón. Pero si alguno sufrió algún abandono, una separación, hoy olvida, hermano, y perdona. Y refúgiate en esta familia que Dios te dio ahora. Una nueva con el corazón de Dios. Termino con esto, hermano. Tu familia es importante. Pero lo más importante es el arca de tu familia. El arca de tu familia, donde estén ahí juntos, hermano. En los, en los aposentos, en las recámaras en la habitación si no hubiera sido por el aposento hermano en mi casa porque yo pienso hermano días vi a mi mamá llorar conmigo, días lo vi días lo vi verdad. pero aunque lloraba me sacó adelante, vi a mi madre hermano en los procesos verdad. probablemente su necesidad cuando mi padre falleció ya no era la misma fuerza, iba a ser doble fuerza de ser varón y ser mujer, pero aquí estamos, fue doble su desgaste, pero si no hubiera sido hermano por su casa, por el arca hermano que me cobijó y me levantó, yo no sé dónde estaría ahorita, y más hermano el rescate que vino Cristo a mi vida, cuando yo entendí eso hermano, ahora procuro que mi casa, mi familia tenga un arca, donde hermano refugiarse, donde llorar, ahora entiendo las lágrimas de mi madre, yo he visto, hermano, a mi hija llorar con mi esposa Yo los he visto llorar De lo que pasa en la, en, la, en la escuela Yo lo he visto llorar Y a mi hermano me conmueve ver ese cuadro Llorar, ver llorar a la mamá Por lo que le hacen a la hija Yo lo he visto Pero ¿sabe en dónde vamos a llorar? ¿En dónde usted va a llorar, hermano? Sino en su casa ¿No? Si en la casa vemos regaños, también ahí vemos lágrimas Ahí en la familia está la restauración Póngase de pie un momento hermano Si tiene su familia cerca Tómela un momento Si usted viene solo hoy O sola agarre una familia cerca Y tómese de la mano con ellos Les bendigo familias Les bendigo Hoy quiero que te lleves en tu corazón esto Perdona y pide perdón Perdona y pide perdón. Todo el daño que pudiste haber hecho como familia, perdónalo y perdona. Si es por de afuera, hermano, que alguien te dañó afuera, haz lo mismo, perdona y perdónalo. Haz una oración.